0: Heute mal aus einer anderen Location, heute liegen wir nämlich gerade im Bett von Anni. Yay. <lacht> wo ich nicht so oft liege, weil wir tatsächlich immer bei mir aufnehmen, aber... Ähm, war wir eher bei dir kuscheln? Ja, genau. Und äh, nee, heute sind wir mal woanders, das finde ich irgendwie ziemlich cool. Also nicht wundern, wenn da so ein paar andere Sounds äh, im Hintergrund passieren sollten, was eigentlich nicht passieren dürfte. Altbewohnung. Vielleicht haben ja. die Nachbarn gleich über uns Sex, könnte auch passieren. Oh, das, das wäre schon witzig, das wäre das wär angenehm, das ist okay. <lacht> Damit kann ich leben, Bei mir streiten nehmen nur über mir. Das ist doch cool was anderes. Aber genau, apropos Sex und Streiten, heute ähm, möchten wir über <lacht> gestörte... <Sex> und Streiten. <lacht> über gestörte Identitäten reden. Ähm, und zwar über genau das, worüber, also wie, wie der Titel im Prinzip auch schon heißt. Und zwar gibt es nämlich ähm, sogenannte fünf Säulen der Identität und die sind alle extrem, extrem wichtig. Und äh, wir dachten, das Thema ist so spannend, Annie ist zufällig drauf gestoßen und wir haben uns da schlau reingelesen, ja. ähm, weil, glaube ich, wir beide auch der Meinung sind, dass bei uns beiden einige von den Säulen gestört sind mhm. und wir das super spannend fanden. Äh, irgendwie drüber mal nachzudenken, wie man das für sich äh, ja. stabilisieren kann oder wie man damit überhaupt umgeht. Und ja. man muss im ersten Schritt natürlich verstehen, was diese fünf Säulen einer Identität sind und wie sie überhaupt gestört werden können und was man dann machen kann, um die so ein bisschen zu heilen. Ne? Ich habe ehrlicherweise noch nie ähm, darüber nachgedacht, dass es irgendwie. also natürlich gibt es für alles irgendwie Kommunikationsmodelle und irgendwelche Fallbeispiele, aber ich habe noch nie ähm, darüber nachgedacht, Danach, danach mal zu googeln mhm. ich habe mir mal selber ich habe mir, das ja, ich hab mir selber immer gedacht okay wieso bist du äh, so so ähm, labil wenn du irgendwie weiß ich nicht nicht genug für dich selbst tust mhm. wieso bist du gereizt äh, anderen gegenüber die aber in dem moment nichts dafür können weil du gerade irgendwie zu unzufrieden bist mit deinem job oder ja. ähm, deinem sozialen Umfeld Wieso, wieso, ähm, wie sagt man, wieso strahlt das immer auf andere, auf andere Dinge dann aus, wenn du irgendwo ein Defizit hast? Und deswegen hat uns letztens, äh, oder mir letztens, eine Kollegin, ich glaube am Mittagessen ähm, von den fünf Säulen, ich habe irgendwie so erzählt, bla 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 bla, und irgendwie, das ist irgendwie doof und das ist cool. Und dann sagte sie so, ja, ähm, das sind dann die fünf Säulen der Identität. Und dann war ich so, Aha. ja krass. Und dann habe ich das erstmal gegoogelt und... Ähm, hab da, natürlich beobachtet man sich auch selbst oder wir sind ja auch immer irgendwie sehr, sehr selbstreflektiert und, oder zumindest glauben wir das, wenn wir das so von uns behaupten. <lacht> sehr, sehr, bescheiden <lacht> und wir sind sehr selbstreflektiert. Andere Menschen denken sich so, mein Gott, er macht dir mal eine Platte über dich. Und wir denken, wir denken über alles. Ähm, genau, und dann bin ich halt, ähm, habe ich halt dir ähm, diese fünf Säulen der Identität mhm. geschickt und dann hast du halt dir das auch mal nochmal irgendwie so zu Gemüte geführt und, ähm, ja, jetzt machen wir die Folge, weil wir das, was wir eigentlich immer so miteinander besprechen und was man irgendwie so in seinem Leben erlebt, das kann man voll auf diese fünf Säulen der Identität ähm, projizieren und ähm, sich daraus, daraus resultiert dann eben, ob man irgendwelche Schwächen hat oder mhm. Stärken und ähm, Hauptsache... Ja, und ich glaube zusammengefasst ist das ja im Prinzip, diese fünf Säulen bilden ja im Prinzip so ein inneres... Ähm, Gleichgewicht, ja, die Balance. Ja. so eine Balance, die man im Leben hat und ich glaube, das meiste, so wie ich das verstanden habe, kommt auch eher wirklich aus dem Inneren. Mhm. Und ähm, es ist super, super wichtig, vor allem heutzutage sind wir Menschen ja so überfordert mit allem. Wir haben so viele Möglichkeiten, was ja einerseits super ist, weil wir haben so viele Türen, die wir selber öffnen können oder mhm. die sich von alleine vielleicht öffnen bei einer Gelegenheit. Und das ist gleichzeitig auch super spannend, habe ich mal zufällig gelesen letztes Jahr, ähm, etwas, was uns alle, vor allem unsere Generation, die Millennials, ja. absolut überfordert, weil das zu viel ist. Ja. Früher warst du ein Schmied, ein Maurer, ein sonst was. Und du hast... Ähm, du, du, da hast du Rechnungen beglichen, und hast sie per, ja. per Rechnung, per Brieftaube verschickt. Ja, so und du wusstest auch gleich, äh, ja. okay, da mein Vater Schmied ist, dann bin ich ja Schmied. So, ja. unser Nachname ist Schmied, so sagen wir es ja blöd. Ja. Und äh, heutzutage kämpfst du, weil du nicht weißt, werde ich Arzt, werde ich Künstler, werde ich Ballerina, werde ich mm. keine Ahnung, Penner. Du mm. kannst absolut alles entscheiden. Und mm. das ist so viel, dass wir einfach alle so schnell überfordert sind. Wir haben manchmal zu viele Freunde, zu viele Beziehungen, zu viel Arbeit, zu viel alles. Ja. Und ich glaube, die meisten von uns wissen überhaupt nicht, wie man so eine Balance da reinfindet. Ja. Und ich glaube, die meisten wissen auch nicht, dass es eben diese fünf Säulen gibt, wie du gesagt hast, ja. ähm, die, das, die das Gleichgewicht und diese Balance eben irgendwie bilden. Und ähm, man sagt ja auch, dass eben diese fünf Säulen stabil sein müssen, damit man eben diesen inneren Frieden und so eine gewisse Ruhe eben hat. Ne? Und wenn man merkt, irgendwas ist aus der Balance, äh, aus dem Gleichgewicht, dann ist eine der Säulen überhaupt nicht stabil. Ähm, und man sollte herausfinden, welche, glaube ich, das ist und dann so ein bisschen dran arbeiten oder gucken, dass man die anderen stärkt. Ne? Genau, und eben, eben, eben gucken, dass man die anderen stärkt, wenn weil ich, kein Mensch ist, glaube ich, so perfekt und ist stabil, konstant. Außer wir beide, Ja. Ja. Weil wir auch sehr selbstreflektiert und sehr selbstkritisch bescheiden sind und bescheiden. Sehr. Genau, genau. Ja, aber kommen wir jetzt einfach mal zu den fünf Säulen, oder? Ja. Säule Nummer eins. Mitschreiben. <lacht> Die Säule Nummer eins ist Körper... Oh, ich dachte so... Oh, <lacht> unangenehm. ist <lacht> ich, ich dachte, sie sagt das, okay. Ähm, Körper und Gesundheit. Ja. Und ich finde, wahrscheinlich bin ich sogar mit das beste Beispiel für... Ähm, diese Säule, weil ich ja zu, äh, zugegeben, körperlich absolut nicht fit bin dieses Jahr und ich unfassbar, unfassbar viel erkältet und krank und ja. das eine tut weh, das andere tut weh. Ich habe gefühlt jede auch Woche, schon fast, also, also nie, nicht nur fast, sondern auch chronisch schon, ne? Genau, genau, die ist tatsächlich so, dass ich irgendwie chronisch jeden Tag ein neues Wehwehchen habe, so. Das heißt, diese Säule besteht tatsächlich aus, im Prinzip erklärt sich das von alleine, da eben deine Gesundheit und ähm, das kann ausgelöst werden, wie zum Beispiel irgendeine Erkrankung, wenn du chronisch irgendwie erkrankt bist, dass diese ja. Säule anfängt irgendwie zu rütteln, vielleicht ja. ein paar Steinchen verliert, Gleichgewicht verliert und man muss da halt irgendwie auch gucken, dass man sich da so ein Gegenstück äh, sucht, wie man das eben stabil halten kann, durch eben Sport, durch Meditation, durch andere Sachen, Voll. die es irgendwie gibt. Voll. Ich finde auch, dass ähm, Körper und Gesundheit eigentlich so eine, so eine Säule ist, die auf jeden Fall stabil sein muss. Ja. Weil wenn, wenn das nicht stabil ist, dann hat, heißt das ja, dass du irgendwie dich aus irgendwelchen sozialen ähm, Veranstaltungen oder sowas zurückziehst. Und ähm, wenn dein Körper nicht mitmacht, das sage ich zum Beispiel mhm. immer, mhm. Ähm, andere Menschen wünschen sich, keine Ahnung, Millionen auf dem Konto. Und ich bin halt immer so, boah, danke, dass ich gesund bin. Ja. Weil ohne ja. diese scheiß Gesundheit sind die anderen Säulen halt auch wirklich nichts wert. Deswegen denke ich, dass das eine ganz, ganz, ganz wichtige Säule ist. Eine die erste einfach so eine ne Basis ist dafür, dass alles andere funktionieren kann. Ja, man merkt ja auch zum Beispiel bei mir, wo ich jetzt die letzten Wochen ja wirklich... Ähm, Ne, ne, sonst was hatte, dass da angefangen haben, meine Nerven zurückzuspielen. Ja. Mein soziales Umfeld habe ich absolut vernachlässigt. Ich habe mich ja auf einmal, obwohl ich Freunde habe, einsam gefühlt. Mhm. Ich habe keine Lust gehabt, rauszugehen, Sport zu machen. Ja. Ich habe dadurch, dass ich eben nicht fit und gesund war, sind so viele andere Sachen, und wahrscheinlich alle anderen Säulen, absolut drunter, mussten drunter leiden. Ja, und man zieht sich irgendwie zurück, ne? Total. Und ja. ich glaube auch, dein, dein Umfeld leidet so ein bisschen, weil die können dir nicht helfen. Ja. Ich habe auch, äh, mir ist aufgefallen, dass einfach die meisten wie meine Familie, die, die weiß schon überhaupt nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen, mhm. ganz viele Freunde, außer gute Besserung. Und das Problem ist, ich will ja auch gar nichts, ich will nee. auch gar nichts hören. Nee, du willst weil auch dieses man, mitleiden, nicht, weil das eben. bringt dir ja auch nichts. Du man bist möchte, auch so ein ja, Reales. Man möchte ja absolut normal behandelt werden und ja. nicht wie ein krankes ja. Kind. Und ja. deswegen, ähm, als ich das auch tatsächlich gelesen hatte, dachte ich so, oh, das erklärt eigentlich schon einiges. Und das hilft, das irgendwie in so eine Art Schublade schieben ja. zu können, sodass ja. ich dann in meinem Inneren diese Säulen alle abgegangen, abge, abge, ähm, durchgegangen bin ja. und dachte, okay, diese Säule ist gestört. Gucken wir mal, ob ich nicht die anderen mhm. stärke, damit mhm. diese Säule mhm. automatisch vielleicht dadurch mhm. gestärkt wird. Ne? Ja. Das finde ich nämlich auch eine ne gute, ne gute Überlegung, dass man die eine, die schwach ist, durch die Kompensation mhm. über die anderen wieder hochbringt. Weil auch schon wieder gesagt hast, wenn man irgendwie so krank ist, und dann, dann verfällt man irgendwie in so eine, in so eine Faulheit, in so eine, sage ich mal, in Anführungszeichen Depression, weil man sich denkt so, Mann ey, ich komme nicht raus. Alle gehen Kaffee trinken, ich mhm. kann nicht Kaffee trinken. Alle gehen irgendwie feiern, ich kann nicht feiern. Und natürlich verfällt man dann in so eine, in so eine Trauer. Und, mhm. ähm, wenn nicht sogar so eine Art Depression. Ne? Und wenn man sich dann irgendwie nicht ähm, in dem Moment äh, irgendwie was Positives draus Zieht und dann irgendwie sagt, okay, die anderen gehen feiern, die gehen saufen, bei denen ist scheiße. Dafür mache ich mir morgen eine Thermoskanne und gehe, Klassiker Inspir ist für mich, gehen um die Alster, so, laufe ja, um die Alster ja, ja, und gehe ja, dann ja. irgendwie spazieren, während andere kommandeurs im Bett liegen. Muss man halt versuchen, immer das Positive darin zu sehen und irgendwie diese Säule hochzukriegen, anstatt sich in Selbstmitleid dann noch irgendwie zu baden. Ne? Ich glaube, da muss man auch bedenken, was gar nicht so unwichtig ist, das für ähm, dass die Säulen so ein bisschen individuell sind für jeden. Ja. Das heißt, wenn ähm, bei mir eine Säule ähm, mehr ausgeprägt ist, wie zum Beispiel die Gesundheit ist ja bei mhm. dir anscheinend auch mit an erster Stelle. Mhm. Bei anderen ist das vielleicht eine andere Säule. Das heißt, man muss da auch gucken, welche Säule ist denn vielleicht die, die du leichter stärken kannst. Mhm. Äh, welche Säule kann manchmal vernachlässigt werden, was nicht so schlimm ist. Ja, ähm, dass man da auch guckt, dass nicht alle wie so ein Stuhl gleich bewichtet sind, ja. sondern dass das alles so also ein bisschen individuell ist bei ja. jedem. Das auf heißt, man Fall. muss nicht gucken, dass man alle auf die ähm, nicht viele haben 25 Prozent irgendwie bringt, ähm, sondern dass man guckt, okay, die ist vielleicht 10 Prozent, die andere ist 30, die andere ist 15. 20. Ja. 20, genau. Ja. Ich, 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 ich hm? wollte <lacht> wollt mir gerade ein bisschen klug scheißen, weil ich eigentlich gar nicht, gar nicht mit Zahlen so gut um kann, aber ich war gerade ein bisschen kritisch und dachte mir so, ich nicht bin 20, stolz Ich hatte im Kopf irgendwie vier. Ich habe 104 ja. und dachte so, hä, wir reden die ganze Zeit über Säulen, aber wie ja. komme ich denn jetzt ja. auf vier? Weißt du warum? Weil ich an einen Stuhl denke. Das war gerade ein Beispiel von einem Stuhl, was vier Beine hat. Ich habe an ja. die vier Beine gedacht. Ja. Und was ist dann das fünfte? Stuhl das ist ein voll blöder Be blödes Beispiel. <lacht> Na toll. Dann haben wir das geklärt. Ja, ähm, aber genau. Säule. Ähm, Priorisierung auf jeden Fall. Mhm. Also, weil ich, ich merke zum Beispiel, jetzt gerade, wo du es gesagt hast, dass ähm, einige Säulen, die wir jetzt gleich hier noch aufzeigen, für mich überhaupt nicht so wichtig sind, weil man irgendwie schon so seine Erfahrungen im Leben gemacht hat. Und ähm, da würde ich einfach mal sagen, dass ähm, wenn wir jetzt mit Körper und Gesundheit durch sind, würde ich sagen, dass meine zweitwichtigste Säule ähm, soziale Beziehungen sind. Mhm. Ich bin halt total der total der Teamplayer total das Rudeltier wenn wenn in meinem sozialen Umfeld nicht alles tippitoppi Toppi läuft und ähm, wir haben ja auch schon in der in dem in der in den fünf Sprachen der Liebe auch schon darüber gesprochen dass ähm, was für was für Liebestypen wir sind was für ja. zwischenmenschliche Beziehungstypen wir sind und da habe ich ja auch gesagt, dass ich ganz klar die Harmoniesüchtige, Harmoniebedürftige bin, die alles im Lot haben muss, was die sozialen Beziehungen angeht. Ansonsten bricht bei mir quasi eine halbe Welt zusammen. Mhm. Und ich hatte gerade jetzt am Wochenende ein Erlebnis, <lacht> diese Person weiß, wovon ich spreche, ähm, um. dass ich, dass ich ähm, wenn diese Säule bei mir ins Wanken gerät, dass ich dann halt so mega... Ich meine, du weißt, wir waren wir waren im Club und du hast dann noch zu mir gesagt, tanzt jetzt die Wand an oder was? Weil ich keinen Bock hatte, <lacht> irgendwelche Menschen anzugucken. Ich war super grumpy ja, und ja, war ja. die ganze Zeit nur so, leck mich doch alle am Arsch, ich bin angepisst. Und äh, wahrscheinlich bin, auch noch, bin ich auch noch ein schlechter Mensch. Weil wenn Menschen mir, oder wenn das soziale Umfeld bei mir nicht tipptopp läuft, was auch total bescheuert eigentlich ist, weil es, man kann nicht erwarten, dass es immer tipptopp läuft. Nee, das ist auch ziemlich Das Es sei denn, man ist Fall. so ein People Pleaser, so wie ja, ich es halt ja. auch bin. Ja. Ähm... Ja, aber das ist halt für mich, so eine, für mich so eine Säule, die für mich sehr wichtig ist. Ähm, wo ich aber wiederum auch ähm, daran arbeite, dass sie mir nicht so wichtig ist. Was aber schwer ist. aber ja. es wäre mir dieser, schon wichtig. An dieser Säule kann man, ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel eine Säule, an der man arbeiten kann. Ähm, so fühle dich nicht einsam, nur weil du alleine bist. So, ja. Mach, mach aus, aus dem, was du selbst bist irgendwie. Was, Zeit. was schwierig ist natürlich, ne? Ja. Und bei ganz, also ich meine, ich glaube, das ist auch so eine Säule, die ähm, immer, die eigentlich nie so wirklich vielleicht stabil steht, mhm. weil, ähm, also zumindest nicht ein Leben lang super ja. schwer, weil ich glaube, Freunde gehen und kommen, Beziehungen kommen und gehen und ja. du kannst, ähm, vielleicht war dein Erlebnis wie eine Scheidung oder eine Trennung oder ja. vielleicht ein Verlust eines Freundes mhm. und dann fängt halt die, an, auch diese Säule zu wackeln. Mhm. Da fällt mir natürlich auch direkt äh, der Verlust einer sehr guten Freundin von mir ein, mhm. dass ich dachte, okay, das ist Säule Nummer zwei, die gebrochen wurde irgendwie ja. dieses Jahr. Ja, ähm, und du kannst das nicht wirklich kontrollieren, weil du weißt nicht, ob nicht nächstes Jahr deine Eltern dich, sich auf einmal scheiden lassen oder mhm. die Beziehung, in der du jetzt bist, mhm. in zwei Tagen, Monaten, Sekunden vielleicht auseinandergeht. Das heißt, man kann sich da irgendwie nicht wirklich vor schützen, finde ich. Ja, nee, aber man muss, man muss versuchen, finde ich, sich ähm, unabhängiger davon zu machen. Absolut, ja. Und sich nicht davon runterziehen zu lassen und auch... Ähm, das, der Stichpunkt Selbstwertgefühl, sich selber nicht irgendwie schlecht zu machen, nur mhm. weil es mal im sozialen Umfeld nicht perfekt läuft. Das stimmt. Ja. So, es, kann, es kann mal nicht perfekt laufen, weil die anderen irgendwie einen Furzquersitzen sitzen haben, weil <lacht> du vielleicht mal einen Furzquer sitzen hast. Alles gut, aber ähm, das sollte dich nicht in deinem allgemeinen ähm, Gleichgewicht ähm, halt mhm. eben rausreißen, was es bei mir halt der Fall ist. so Das nervt ja. mich. Wahrscheinlich ist es okay, mm -hmm. da irgendwie mal dann eine kleine kurze Zeit lang grumpy zu sein ja. oder ein Arsch zu sein oder eben die Wand anzutanzen. Und dann sollte man irgendwie einen Weg finden, sich da ganz schnell wieder zusammenzurappeln. Haben wir ja bei der letzten Folge, war das unsere letzte Folge, als wir auch gesagt haben, dass, ähm, dass diese Phasen halt wichtig sind. Ja. Aber irgendwann wieder so get your shit together und ähm, mach weiter. Und ähm, so sieh zu, und sieht zu dass, die, dass die Säulen irgendwie wieder hochkommen. Ist okay, wenn sie mal ein bisschen ins Schwanken kommen. Aber... Ähm, Irgendwann muss es auf jeden Fall wieder, wieder zurückgeben und ähm, genau verfallen nicht so in dieses, oh mein Gott, es ist gerade alles aus dem, aus dem Gleichgewicht geraten und ähm, ja, weil das so ist irgendwie auch Standard, oft. dass das halt ab und an mal passiert. Ja. 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 Aber ich sehe es genauso. Ich, ich, ich finde soziale Beziehungen halt auch ziemlich, ziemlich wichtig, ähm, weil man sich sehr schnell alleine oder einsam eben find, fühlt. Man ja. kann sich ja auch einsam fühlen, hatten wir ja auch schon mal erwähnt, äh, unter 10.000 Leuten. aber ja. man kann auch 10.000 Leute um dich haben und alleine sein. so ne? mhm. ähm, Deswegen ist das ziemlich ein, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, da sollte man auch zum Beispiel das auch auf Beziehungen und, und Familie und nicht nur Freunde äh, ja. beziehen. Ne? Und es ist auch so, dass ähm, beispielsweise halt auch Superstars irgendwie ihre Familien mit auf Tour nehmen oder sowas, mhm. weil die haben zwar 10.000 Menschen und 10.000 Fans um, um, um sich rum, aber das sind nicht die Menschen, die deine Seele erfüllen. Nee, sind, man fühlt sich da ja auch einsam. Deswegen sagt genau. man das ja auch ganz oft über Superstars, die ja. dann irgendwie alleine im Tourbus ja. sitzen und dann gerne die Familie bei sich hätten. Ne? Ja. Ja, die nächste Säule, ähm, die ich auch sehr spannend finde, äh, Arbeit und Leistungsfähigkeit. Ja. Und die kann gebrochen werden oder ein bisschen angekratzt werden durch zum Beispiel ähm, Verlust der Arbeit oder... Ja. Ähm, wenn man auf Arbeit gerade einfach sehr unglücklich ist oder nicht gewertschätzt wird oder man hat ein Oh, Wertschätzung, Hobby, wieder, wieder unser mhm. Lieblingswort. Ich glaube, dieses Wertschätzung ist wahrscheinlich in allen Säulen so ein bisschen. Vielleicht sollten wir äh, mal so eine Recap 2019-Folge machen, äh, nur das welch, nur welche unsere, Welches unsere Lieblingswörter waren, die wir mal gesagt haben. Oh, das finde ich gerne so <lacht> Und am Ende geht es immer ums Große und Ganze. Wertschätzung. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, auf Arbeit ist Wertschätzung Gold wert. Das, ja, absolut. Zwar sagt man, hat man mir neulich, ein schlauer Mensch hat mir neulich gesagt, dass das eigentlich ähm, besser für einen ist, wenn man nicht andauernd auf Wertschätzung setzt. Weil sobald ja, man diese voll, nicht bekommt, voll. dann ist man halt sehr unglücklich. Dann sind ganz viele Sachen nicht mehr schön und korrekt und belasten einen. Aber mhm. ich meine, wie bitte, seien wir mal ganz ehrlich, wie bitte stellst du das ein, dass du keine Wertschätzung mehr möchtest? Ne? Ja. Also das, das finde ich irgendwie ein bisschen absurd. Ähm, auch wenn ich es schön fände, fände, wenn ich mhm. auf Arbeit einfach nur dahin gehe, sage, okay, du weißt ganz genau, was du wert bist. Mhm. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, mhm. was ich, ich, ich mache. Ich, ich kenne meinen Job. Ich, ich bin eigentlich ziemlich ähm, davon überzeugt, dass das, was ich mache an Arbeit, eigentlich echt, echt super ist. Ja. Ich finde, ich bin eine sehr, sehr gute Designerin. Mhm. Und... Ähm, das muss man sich selber auch sagen, ja. damit man sich selber wertschätzt. Aber trotzdem, sobald ich den kleinsten Furzfehler auf mm -hmm. Arbeit mir leiste, was mm -hmm. noch nicht mal ein Fehler ist, ja. ist die ganze Wertschätzung, die ich mir jahrelang aufbaue und die ganze Zeit denke, okay, mega, mega geile Designerin, okay, einen kleinen Furzfehler gemacht und schon denke ich, okay, du, du bist, äh, wow, du bist wow, ich bin dumm. absolut nichts, ich bin du dumm, ich dumm. Kann gar nichts. Ja. Woher habe ich auf jeden Fall diese Selbstbewusstsein, auf, auf einmal diese Selbstbewusstsein gehabt und, und du, du hast es ja gar nicht verdient, dass du denkst, dass du gut bist und bla, bla, bla. Das ist so krass. Krank, genau, oder? genau, dasselbe habe ich auch auch witzigerweise vor ein paar Tagen gehabt und, und da ist es dann noch wichtig, ähm, äh, wieder zurück dieses soziale Umfeld auch zu haben, auch bei der Arbeit. Mhm. Ähm, Leute, die dir dann sagen, du Marina, das ist jetzt irgendwie in die Hose gegangen, aber da, wo gehobelt wird, fallen noch Späne. Also es ja. gibt überall immer so ein bisschen Schwund und wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen und das ist ja das, was das Leben auch irgendwie in anderen, Lebens-, in anderen Lebenslagen auch irgendwie wert macht äh, oder Lebenswert macht. Äh, und ich hatte letztens auch so einen Fall, dass ich irgendwie so einen total dummen Fehler gemacht habe und ähm, habe mir vorher bei den Arsch aufgerissen, habe alles irgendwie gut gemacht und, und äh, wuppes, dass irgendwie Leute krank sind und ich das irgendwie mhm. kompensieren kann und ich kann eigentlich stolz auf mich sein, bin aber trotzdem, wenn mir dann ein kleiner Fehler passiert, denke ich mir so, Anni, wie dumm bist du eigentlich mhm. und mache mich dann auch im Büro damit, darüber, damit fertig und lass die anderen das dann auch spüren, dass ich dann pissed auf mich selbst bin und bin dann da irgendwie so mega grumpy, wobei ich eigentlich kein grumpy Typ grundsätzlich so bin. Ja. Ähm, und da musste meine, meine Vorgesetzte dann auch zu mir kommen und sagen, Anni, das ist jetzt abgehakt, ist okay. So, Aber und dann, du nimmst das mit und du ärgerst dich ewig drüber ne? Ja, also ich brauche dann jemanden, der mich dann stoppt und der dann zu mir sagt, nee, ist okay, brauchst du dich nicht schlecht fühlen, weil ich fühle mich so, als wäre ich irgendwie so ein Verräter, ein Versager. <lacht> ich würde die, <lacht> oh, würd die ganze Firma ins, ins äh, Verderben <lacht> ziehen. Ja, für mich, das ist dann so ein Riesenloch, was oh, aufgeht. Ja, und ja. ich denke, mir ist nur ein kleiner Fehler. Ich habe halt irgendwie von einer, von einer Kundin eine Mail bekommen, die irgendwie dann ähm, so ein bisschen war und sich am nächsten Tag dann auch telefonisch bei mir entschuldigt hat. Mhm. Wo ich dann gedacht habe, okay, gut. Dann hat, dann hat sie vielleicht äh, einfach nur überreagiert und das ist war, war auch gar nicht dramatisch. Mhm. Aber ich bin halt ein Sensibelchen. Und wenn, wenn jemand irgendwie sagt, so ganz ehrlich, ich habe dir das schon einmal gesagt, dann ist das für mich schon das Schlimmste. Also wenn, mir, wenn jemand mir irgendwie eine E-Mail schreibt äh, bei der Arbeit, ich habe dir das schon mal gesagt, wieso hast du es nicht geändert? Ich denke mir so, oh fuck, shit. Mhm. Wie ignorant kann ich sein? Was für ein schlechter Mensch bin ich? Auf jeden Fall wird dieser Kunde ja. zu meinem Chef gehen und sagen, dass er nicht mit mir zusammenarbeiten möchte. Dabei wollen die Kunden mit mir zusammenarbeiten, weil ich halt menschlich auch noch irgendwie toll. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich ja. ständig Fehler mache, aber du weißt, was ich meine, ja, ne? Okay. Ja, das ist auch hm. das, was wir auch ähm, öfter mal erwähnen, dass man schlecht. eben sich sofort schlecht fühlt, obwohl 10.000 Sachen gut waren und dann ja. eine passiert und schon denkt man, man ist, man ist scheiße. Das ist das immer ist, so, immer ich so. Neulich, 10, ich hatte neulich. Ähm, Nämlich von den Produkten, die ich auf meiner Webseite da verkaufe. Das war noch nicht mal eine Beschwerde oder so. Wonderspot.de <lacht> <Werbung. lacht> Versteckte Werfer. <Werbung. lacht> ähm, <lacht> und das ist ja so, dass ich da halt Schreibwaren versende. Und das ist halt zu Weihnachten so viel los gerade, dass mm. einfach die Versandsachen nicht pünktlich ankommen. Leute mm. nachfragen. Und ich habe schon auf der Webseite ein riesen Label drauf gemacht. Von wegen, Leute, es ist Weihnachten, hab Verständnis, dass es eben nicht innerhalb von zwei Sekunden bei euch ist, ja. sondern mal in der Woche auch eine Woche länger dauern kann. Ja. Und dann hat, hat sich irgendwie eine noch nicht mal wirklich beschwert, aber ich habe mich so schlecht danach gefühlt, als sie gesagt hat, ja, das ist immer noch nicht da und dies und das und du hast keine Sendungsnummer, ja, Entschuldigung, bei der Briefsendung ne, geht ja auch gar nicht. Ja. Und dann war noch eine, die ähm, bei der das Buch ankam, aber ähm, das anscheinend haben die, Brief, äh, Leute, die, äh, die Briefleute, die Postboten, die, die genau. <lacht> um, die Papiermenschen, um, anscheinend damit Fußball Blätter. gespielt, das kam auf jeden Fall Beschädigter an. Und oh. ich habe mich natürlich dafür total verantwortlich gefühlt ja. und ich, absolut ich kann ja nichts dafür, außer ja. ihr jetzt ein, irgendwie wie eine Lösung anzubieten. Und ich dachte mir dann am Ende, okay Marina, du hast jetzt über 500 Bestellungen ja. und zwei davon sind jetzt nicht ganz so glücklich ja. angekommen. Machst du dich jetzt wirklich gerade fertig mm. wegen einer Bestellung, mm. wo der Postbote das ein bisschen fallen gelassen hat, wo du das in 10 Sekunden lösen kannst, indem du Rabatt anbietest, indem du neu versendest oder was auch immer. Es gibt ja 10.000 Lösungen, wie man etwas lösen kann. Aber hey, mach doch nicht irgendwie gleich diese 500 Bestellungen, die du dieses Jahr hattest, zunichte so nur, weil jetzt zwei Kacke waren. Ja, ja. Ich aber weiß natürlich mache ich genau. das. Ich sitze dann da und denke so, mein Gott. Ja, der Amokon cool, ist oder? unglücklich, <lacht> scheiße. Ja. Ich bin der schlechteste Mensch der Welt. Ja. nee. Nee, überhaupt nicht. Deswegen, das ist ein bisschen Das ist, ein das guter ist auch Weg, gut, dass du das. Ja, dass du eben sagst, so komm, das hier ist der Schnitt, das hier sind die Prozent. Äh, natürlich kann es auch mal scheiße laufen, aber trotzdem muss man sich dadurch ja nicht fertig machen und ähm, grundsätzlich an sich selbst zweifeln, weil ja. das ist ja das Schlimmste, wenn du ja. an dir selbst zweifelst. Total. Ja. Nee, Fall das toxisch. ist super. Ja, total. Und das, das kann man eigentlich auf alle Säulen übertragen, dass man ähm, einfach sich selber da hinsetzt, auch, auch damit auseinandersetzt und sagt, ja. okay, ist das wirklich so schlimm, wie ich gerade denke, dass es ja. schlimm ist? In den meisten Fällen wirst du nämlich sagen, nee, das mm. ist eigentlich zu 90 weniger schlimm. Außer du hast jemanden ja. ermordet, dann ja. eher nicht Mit so sich, ganz. weil ich jetzt gerade meine Mutter... <lacht> Apropos ermordet. Apropos ermordet. Nee, weil meine Mutter ist mich genauso. Die ist, halt, äh, die ist halt super schnell aus dem, aus dem Gleichgewicht zu bringen, was das betrifft. Ähm, ist eigentlich immer eine super starke Persönlichkeit. Äh, ist jetzt mittlerweile auch über 60 Jahre alt und kennt sich halt selbst auch. Und weiß deswegen, weswegen ihre Tochter auch so bekloppt ist. Und sie weiß, wie sie, mit mir, sie weiß, wie sie mit mir umgehen muss. Und dann sagt sie immer zu mir, Kind, stirbt da jetzt jemand von? Und dann sage ich, nee. Und dann sagt sie, na sie, siehst du, also hat die Klappe. Ach so, dass sie hat überfahren, ja, ja. Aber, genau. ja. Also genau, das ja. ist dann halt, halt immer so, stirbt jemand davon? Nee. Ja. Wenn du einen Fehler machst, das ist es okay, es ist menschlich. Total, das, würde, das ist glaube ich genau das, was uns ja menschlich macht, ja. eben dass wir Fehler machen. Ja. Und wir sind ja keine Maschinen, die irgendwie, ne? sogar ja. die machen Fehler. Ja. Ne? Und wir geben uns Mühe wenn man adäquat ja. dann damit umgeht und irgendwie sagt, so ey, ist echt dumm gelaufen, das ist etwas ganz anderes, als wenn man sagt, so nee, ist mir scheißegal, jeder Mensch macht Fehler, ich kann Fehler machen. Es ja. ist auch das gut, aber überhaupt Fehler einzusehen. Ne? Ja. Es gibt ja Menschen, die sehr stur dagegen ja. sind. Ja. ja Aber gehen wir mal weiter zu dem nächsten Punkt, ähm, weil gefolgt von der Arbeit passt das, glaube ich, ganz gut, dass die vierte Säule ist das, ähm, mhm. die materielle Sicherheit ist. Da geht es zum Beispiel um Gehalt oder ob man Schulden hat oder... Ähm, ob man finanziell abgesichert ist oder eben nicht abgesichert ist, ob man sich mal was leisten kann oder eben nicht. Und welche, ähm, welchen Stellenwert hat diese Säule bei dir? Das würde ich gerne ähm, mal wissen, weil ich finde, dass ich, ich kann das halt echt ganz gut ähm, kategorisieren bei mir mit der Säule wieder. Ja, also generell würde ich sagen, so wie jetzt hier, hat das eher so die vierte. Mhm. Ähm, also nicht ganz so wichtig, würde ich jetzt auf Anhieb behaupten, aber... Ähm, zum Beispiel bezogen auf Arbeit und Gehalt, hm? ist das so, dass ich ähm, durch das Gehalt eine gewisse Wertschätzung erwarte. Das heißt, dass es wieder oder erhältst, ein bisschen zu dass du eine Wertschätzung erhältst, meinst du? Ja, also auch erwarte, weil ähm, ich zum Beispiel denke, wenn ich jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen würde oder wenn ich besser verdienen würde, dann würde ich mich besser fühlen, weil dann denke ich, ich bin viel mehr wert. Ach so, okay, ja. Und erwarte im Prinzip, dass eigentlich der Chef zu mir geht und sagt, oh, du kriegst jetzt Nitto das und das mhm. und das von alleine. Was natürlich total absurd ist. Niemand mhm. gibt dir einfach von alleine Geld. Naja. Ähm, dadurch, dass ich das halt verbinde mit gleichzeitig Wertschätzung, hat das gleichzeitig ein bisschen höheren Wert. Aber ich glaube generell... Ähm, Würdest du mit, mit ein paar hundert Euro auf dem Konto nicht jeden Monat sagen, yay, geil, Arbeit, yay, ja. geil, wow, ich krieg mehr Gehalt... Du gewöhnst dich auch dran. Ja, das ist halt, genau, man gewöhnt sich dran, man passt sich dem Gehalt im Prinzip an. Ja. Was ich super, super schade, ehrlich gesagt, finde, weil das sollte andersrum sein, das Gehalt sollte, also das Geld sollte uns dienen und nicht andersrum. Ja, und, du kaufst dir eine ähm, teurere Creme und einen teuren Schuh und dann ist das Geld auch futsch. Eben, und ich finde das sehr schade, dass es im Prinzip leider in unserer Gesellschaft einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert hat, weil mhm. wir nun mal ohne Geld nicht leben können. Ja. Ähm, Im Inneren versuche ich mir zu sagen, dass es eben nicht so ist. Ja, also ich finde auch, dass es... Ähm, super wichtig ist auf jeden Fall, um eine gewisse ähm, das hängt ja auch irgendwie alles wie so eine wie, wie an so einer Kette zusammen, es muss alles im Balance sein. Ähm, ich brauche Geld, um zu leben, um mir dieses soziale Umfeld, weil du mit Freunden mhm. essen gehst, du gehst mit Freunden ins Kino, du gehst feiern, du guckst nicht jeden auf, auf jeden Penny, den du irgendwie ausgibst. Du bist irgendwie, du gibst deinem Freund nochmal ein Bier am Kiosk aus. Es sind zwar die Kleinigkeiten, aber für die brauchst du natürlich auch Geld. Es geht jetzt nicht darum, dass man fünfmal im Jahr auf die Malediven muss. Hm. Ähm, Sondern einfach mal nur. Ja, ja viermal reichen. <lacht> sondern es geht darum, dass du dir irgendwie, weiß ich nicht, eine schöne Kerze kaufen kannst und dir die anmachst oder hier frische Blumen, die hier in meinem Zimmer gerade oder stehen. Oder beim Essen eben nicht die billigste sonst was marke in den Wagen schiebst, sondern sagst, okay, heute möchte ich mir was Bio holen ja. und dann zahle ich ihm zwei Euro mehr. Ja eben. Dass man irgendwie und das sich einfach, nicht weh. ja, das ist halt, das macht das Leben. Lifestyle. Aus, ne? Also das Lifestyle. ist dann noch irgendwie so ja so ein inneres Gefühl, das spielt halt überall mit. Aber ich sag immer wieder, ähm, ich hatte ja, ich hatte ja, ähm, ich habe ja den, den Vergleich von auch irgendwie, weiß ich nicht, großes Haus, viele Autos, ähm, großer Garten zu kleineres Haus, kleinerer Garten. Und jetzt bin ich halt irgendwie in Hamburg ähm, mit in meiner Zimmer. WG, in, mit meinem einen Zimmer, was auch äh, 12, 13 Quadratmeter sind, wo mein Bett schon 4 Quadratmeter einnimmt. Ähm, das ist wirklich so. <lacht> und sage wirklich zu allen Menschen immer, ich finde das krass, weil ich war damals mit dem Großen und mit den Autos und mit dem Garten, war ich nicht glücklicher. Ich war einfach nicht glücklicher, weil du dich immer an deinen gegenwärtigen Zustand gewöhnst mhm. und immer irgendwas findest, was dich auf die Palme bringt. Ja, irgendwas nervt dich immer und deswegen ist die materielle Säule für mich absolut unten. So, ich meine, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, du kriegst ein Kind, brauchst einen Babywagen für 1000 Euro. Ja, ist scheiße. Ja. Ähm, du wohnst irgendwie außerhalb, dann brauchst du halt irgendwie schon ein Auto, damit du nicht drei Stunden in die Innenstadt fährst. So, du musst ja. halt so, einen gewissen, so ein gewissen, gewisses Maß an Geld und an materieller Sicherheit haben. Aber es gibt Menschen, die viel zu fokussiert auf das Geld sind und dann nur noch arbeiten, mhm. Workaholics sind. Und das Geld noch nicht mal ausgeben können. Sich noch nicht mal um ihre Partner kümmern. Also es ist ich glaube, ähm, bei dieser Säule spielt aber auch noch was mit. ist, ähm, Das fällt mir nämlich gerade ein, weil wir haben ja über diese fünf Arten der Liebe gesprochen. Ja. Und da hat man ja auch über Geschenke quasi gesprochen. Das, ja. Und das passt aber gleichzeitig zu der Säule mit der ähm, so, mit dem sozialen Umfeld. Ja. Ich glaube, da gehören nämlich solche Kleinigkeiten wie Geschenke und sowas dazu. Ja. Das ist zum Beispiel zum wie Moment. diese eine Freundschaft, die mhm. ich äh, hab, hatte, ähm, wo, wir, wo sie mir immer ihre Liebe gezeigt hat, indem sie mir was geschenkt oder gekauft hat. Ja. Und ich glaube, für sie war das wahrscheinlich eine sehr wichtige Säule mhm. und für mich wurde es eine wichtige Säule, weil ich wusste, dass das ihre Art mhm. ist, mir Liebe zu sagen, mhm. ne? um mhm. dann gleichzeitig das soziale Umfeld zu, zu stärken. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, das ist dann im Ende nicht nur Geld, sondern auch so diese kleinen Taten ja. oder Aufmerksamkeiten, die man dann eben materiell und nicht nur mit ich liebe dich herum, sonst ja. was einem übergeben kann. Ja, ja klar. Ja. Ich meine, du hast mich jetzt auch zum, zum Kino eingeladen und äh, da braucht man auch eine, eine gewisse materielle und dadurch haben wir unsere soziale Dings gestärkt Stimmt, und irgendwie ja. so, das ist halt irgendwie immer ja, so ein jetzt liebst du mich mehr <lacht> sie hat mich gekauft ich ihre Liebe erkauft. ja so einfach geht es ja, ah, ja. kommen wir zur letzten See äh, Seele wollte ich sagen komme ich jetzt auf Seele wow. das ist die letzte Seele die letzte Seele Marina und die letzte Säule ähm, genau das sind Wert und Ideale ähm, auch ganz präsent gerade jetzt, als ich diese Grumpiness hatte, als ich die Wand angetanzt habe, dass man über Werte und Ideale und Prinzipien äh, nachdenkt und ähm, ja, wenn man so, wenn ich so überlege, also ich werde dich auch gleich fragen, deswegen denk schon mal drüber Huber, nach. Huber, ja, okay. äh, wenn ich so darüber nachdenke, was sind so meine Werte und Ideale, ich habe mir jetzt nicht lange Gedanken darüber gemacht, erst seit zwei Sekunden, seitdem ich es angesprochen habe. Ja, deswegen schaffe ich es nochmal. Oder? Aber ähm, <lacht> Ich muss sagen, wenn, wenn mir was wichtig ist. Dann bin ich ich das. <lacht> dann ist es Respekt und Achtung. Und ich Schätzung? respektiere <lacht> und Wertschätzung. Äh, und ich respektiere und achte jeden Menschen um mich rum und jeden Gegenstand. Und ich bin und Dankbarkeit ist auch sehr mh, wichtig. Oh ja. Ich finde Dankbarkeit so, so, so oh ja. wichtig. Und ich bin ja, ich bin ja teilweise auch so bescheuert, das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal gesagt. Dass wenn ich hier im ähm, zweiten Stock laufe in die Wohnung. Und mir auf der Treppe denke, oh, fuck, scheiße, äh, das ist ja mega schwer mit den Einkaufstüten jetzt hier gerade hochzugehen. denke ich mir, Anni, du blöde Kuh, stell dir vor, du hast ein gebrochenes Bein. Ja. Und schon bin ich gleich so, stimmt. Boah. <lacht> und stell dir mal vor, du hättest ein gebrochenes Bein und eine, und eine volle Blase. Und pinkelst die auf, auf der Treppe <lacht> ein. in der du Ja. Und schön lächelt du so dich selbst ein bisschen an und denkst dir so, komm ey, get your shit together, das ist, es ist gar nicht so schlimm. dass man einfach mal kurz das nochmal dramatisiert und denkt, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, das, das ja. ist nicht gut. Ja, weil wir scheiß Menschen solche Gewohnheitstiere sind, wir finden immer irgendwas, was wir bemeckern können. Das muss ich mir merken. Und wenn man, wenn man im Urlaub ist, dann kann man nach drei Wochen den Urlaub nicht mehr genießen und sobald mm. du aber wieder hier bist, denkst du ja. dir so, ich will zurück in den Urlaub. Das ist halt immer wieder dieses, man... Man verliert immer diese Dankbarkeit und genau Dankbarkeit und Respekt und ähm, Achtung mm. vor anderen Menschen. Ich finde es halt auch wichtig, beispielsweise, dass, ähm, weiß ich nicht, wir haben irgendwie bei der Arbeit im Büro ähm, Putzfrauen. Jetzt als Beispiel, äh, soll überhaupt gar nicht degradierend sein, aber es gibt halt Menschen, die von der Gesellschaft leider aufgrund ihrer Arbeit ähm, höher gestellt werden mm -hmm. und niedriger gestellt werden. Und ich, ich weiß nicht, wieso man denkt, dass ein Arzt ein besserer Mensch sein soll als eben eine Haushälterin oder was auch immer. Und ich finde es halt auch schlimm, wenn Menschen ähm, andere Menschen aufgrund ihres Arbeitsstatus ähm, anders behandeln. Und beurteilen. Ja. Auch, ne? Also ich bin Oder halt auch, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen Obdachlosen auf der Straße sehe, dann ähm, denke ich mir so, Mann, der arme Mensch und die Eltern wollten bestimmt nicht für diesen Menschen, dass es so ausgeht und mhm. dieser Mensch hat sich das vielleicht nicht ähm, hundertprozentig alleine freiwillig ausgesucht. Ähm, ich hasse es, wenn Menschen an Obdachlosen einfach so vorbeigehen und einfach so ignorieren. Klar kann ich nicht jedem Obdachlosen Geld geben, weil... Ähm, kann ich halt nicht. Und in Hamburg gibt es davon ziemlich viele. Ähm, aber ich begegne jedem Menschen, egal welchen Stellenwert er hat, mit Respekt. Und das ähm, war zum Beispiel auch in meiner Zeit, als ich ähm, Veranstaltungs- oder Veranstalterin war, ähm, wurde mir das halt immer positiv ausgelegt, weil ich halt immer diejenige war, die immer so ein Smiley-Face war, die mit den Securities super dicke war, mhm. mit den Securities irgendwie Homies war, aber auch mit den Sponsoren und Partnern. Noch im VIP-Zelt mit den Leuten kommunizieren konnte, genauso wie mit der Klofrau, die irgendwie Probleme hatte, die Klorolle gerade zu finden. So, ich finde das halt so wichtig, dass man ähm, jeden Menschen gleich, gleich stellt. gegen ja. ja. Finde ich auch. Das finde ich, das, das ist richtig Und das schön. Das ist gesagt. irgendwie so ja. Wärme. Mhm. Ja, das ist irgendwie so das, was, was irgendwie wert ist. Und ähm, ja, wahrscheinlich habe ich dir jetzt auch alles irgendwie schon vorweggenommen, was du auch irgendwie so wichtig findest. Aber ja. fällt dir noch irgendwas ein, was du, was du vielleicht irgendwie noch so wichtig findest, wo man, ich meine, man, man kann sich ja gegenseitig immer so Dinge sagen und ähm, sich daran erinnern, wofür man irgendwie dankbar sein sollte oder was so die Werte mhm. sind, die man hat. Also ich ähm, finde, ähm, du hattest ja Respekt schon erwähnt und das würde ich sogar nochmal unterstreichen. bei solchen Situation. Ich finde, Situationen. Ich find, ähm, dass man Genau, nämlich in bestimmten Situationen den Respekt vor Menschen verliert. Hm. Und da musste ich nämlich auch an einen Streit oder beziehungsweise an die Streitereien in meiner Beziehung denken, wo hm. ich, ich bin eigentlich wirklich so ein Mensch, der egal was ist, ich sag nicht, du verfickter, sonst was, hm. ich hasse dich. Hm. Ich beherrsche mich eigentlich immer ja. im Streit oder ja. in einem Konflikt. Ja. Ähm, und in der Beziehung, in der letzten längeren Beziehung war das wirklich so, dass ich den Respekt immer mehr und Streit zu Streit verlor mm. von den Menschen. Mm. Und als ich aufgehört habe, meinen Partner zu respektieren, da dämmert dir eigentlich das im Schädel, dass du, mm. was, was, dass du auch das, gar keinen Respekt erwarten, zurückerwarten ja, kannst. Ja, ja. Und das habe ich natürlich trotzdem. Und ähm, da ist überhaupt nicht das irgendwie die Frage, ob ich oder er schuld sein, sondern ähm, dass einfach dieses Thema Respekt, dass man auch im Streit respektvoll sein sollte und nicht irgendwie Sachen sagen oder tun sollte, was super, super schwer ist, mm. weil man da sehr auf Emotionen ist. Und auf Arbeit und Freunden gegenüber. Ja. Weil wenn du die mit Respekt behandelst und nicht wie sonst irgendwas. Mhm. Und es gibt, also, ne, es gibt ja so und so Freundschaften, aber ja. auch das ähm, hängt sehr doll dann eben mit schon wieder Wertschätzung zusammen. Ja. Und mit Dankbarkeit ja. und sonst und sonst und sonst. Und ja. Ich finde, Respekt kann man quasi schon so ein bisschen als Mituntertitel nennen für ja. eben ganz viele Sachen, die du auch schon gesagt hast. Die ist dann irgendwie, das, das ist halt irgendwie so zusammenfassend. Ne? Mhm. Achtung, Wertschätzung, Respekt. Ja. Und Dankbarkeit halt ebenso, weil ich finde, und das heißt nicht, dass ich irgendwie jetzt jedes Mal ein Danke erwarte, was du mhm. wenn du jetzt was für mich getan hast oder so. Mhm. Um, und ich bin ja, ich habe dir ja neulich erzählt, dass ich mich so gefreut hatte, endlich meinem äh, Stiefpapa was zurückgeben mhm. zu können als Danke, weil er mhm. hilft mir andauernd mit dem Auto. Er macht immer, wenn ich ihn irgendwie anrufe oder ihm eine Memo sende und sage, irgendwas ist wieder mit mhm. dem Auto und ich habe keine Ahnung. Der ist, so, der ist so geduldig. Dabei ist er überhaupt kein geduldiger Mensch. Ja. Und er hilft mir direkt. Und er kommt auch zu mir. Und, er, oder, weißt du, und ich dachte so, Mann, ich will das irgendwie zurückgeben. Und mir ja. reicht das nicht, dass ich einfach nur Danke, Danke, Danke ja. sage. Weil ja. ich fühle mich so schlecht, ihn immer deswegen zu fragen. Und dabei hat er mir nicht einmal irgendwann gezeigt, dass er mir nicht helfen würde. Weil für nicht die Sprache der Liebe halt auch eben die ist, dass man... Ähm Irgendwas Egal, ob es was genau. basteln ist ja. oder, oder. Und als Unfall. er neulich irgendwie abgeholt oder gefahren werden sollte mhm. zu einer Werkstatt, mhm. ich war, ich habe quasi aufgeschrieben, ich weil ich meine, ich, ich mach's, ich mach's, ich mach's. <lacht> und ich habe ihm das natürlich so nicht gesagt, dass ich das als Danke mache, aber im Inneren wollte ich das einfach nur als Dankbarkeit und ja. Respekt und eben Wertschätzung schon ja. wieder alles gemeinsam, ja. Ja. indem ich ihm einfach endlich was zurückgebe. Ja. Weil das ist nur mein Geben und Nehmen und ich fühle mich nicht wohl, wenn ich. Nimm's. nehme, was so selten dreimal passiert, nimm's. aber ja. eben anders nicht geht. Wenn ich jetzt bei ihm dreimal, viermal genommen habe und ich hatte noch keine einzige Gelegenheit, ähm, ihm irgendwie das zurückzugeben. Klar, ja. ich habe ihm irgendwie mal einen Bierkasten, nicht Kasten, sondern Zixer geholt ja. als Danke und sonst was, aber das ist für mich nicht genug, weil ich finde, das muss so Auge um Auge so ein mhm. bisschen. Und dann dachte ich so, boah, endlich kannst du jetzt ein bisschen besser schlafen, weil du einem Menschen schon mal eine Wertschätzung entgegengebracht Auf jeden hast. Fall, ne? ja. Und für ihn und für mich ist es absolut alles nichts. Das ist ein Klacks. Das waren zehn Minuten Umweg so, ne? Also Deswegen finde ich ja alles eigentlich ziemlich wichtig. Das ist auch wie bei den Säulen zusammengefasst zu sagen, zusammenfassend zu sagen. Ähm, ganz viele Sachen müssen einfach gut zusammen harmonieren. Ja. Wie diese Säulen oder wie diese Werte und Ideale, die wir eben genannt haben. Ähm, es funktioniert selten, glaube ich, bis gar nicht wenn das nicht ein gemeinsames, gutes Zusammenspiel ist. Mm. Das ist wie eine Beziehung, mm. eine Partnerschaft in, in, in einem Kindergarten. Wenn ein Kind aus der Reihe tanzt, dann ta fangen auf einmal alle anderen ja. an, irgendwie sich bescheuert zu verhalten. Das Ganze muss einfach irgendwie stimmig sein. Und im gewissen Gleichgewicht, wie wir zu, be zu Beginn gesagt haben, und die Balance muss einfach... Balance ja, muss einfach, ausgeglichen ähm, werden dann auch. Ja, und das ist, glaube ich, auch super wichtig, halt, sich einmal, wenn du merkst, okay, eine der Säulen ist nicht so gut... Äh, gerade irgendwie zu, zu ja. handhaben oder irgendeine oder zwei Bröckeln, dass man da einfach guckt, ähm, wie kriege ich wieder Gleichgewicht? Man, ich glaube, der beste Weg ist, das zu, das zu stabilisieren, stabilisieren mhm. ähm, ist erstmal zu verstehen, was diese fünf Säulen sind, sich selbst analysieren, woher die mhm. kommen könnten mhm. und welche davon braucht gerade ein bisschen mehr ja. ähm, Behandlung und, und, und Liebe als die andere. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich der absolut beste Weg, wie man das verbessern kann. Mhm. Und wenn du das weißt, dann weißt du nämlich, an welcher Säule du arbeiten musst. Meistens fällt dir nämlich direkt ein, wie du das selber stabilisieren kannst. Mhm. Wenn du denkst, du bist einsam, das Naheliegende ist, guck und überleg, ob du wirklich einsam bist oder geh zu deiner Familie, spiel mit deinem Hund, ja. Ja. irgendwas ja. für diese Säule. Ne? Oder je nachdem, was für ein Typ man auch ist. Ne? Wenn du nicht der soziale Typ bist, dann konzentriere dich mehr auf die Arbeitssäule. Ja. Und finde da deine, deine Erfüllung. Und, ähm Vielleicht findest du da nämlich auch diesen sozialen Aspekt wieder. Ja, ne? ja oder jeder, jeder Mensch ist ja irgendwie anders, ne? die einen sind irgendwie ähm, sozialkompetent, die anderen sind weniger sozialkompetent, ja, ja. die einen sind Rudeltiere, die anderen nicht, sind Einzelgänger, deswegen muss jeder irgendwie so seine Sparte finden und sein eigenes Gleichgewicht vielleicht auch so prozentual ähm, mal so einmal kurz visualisieren ne? dass man auch überlegt, was ist eigentlich für dich, wenn du jetzt hier diese ganzen fünf Säulen sehen würdest, was wäre für dich so, wenn du sagen würdest, Abstufung, wie würdest du die gewichten? Könntest du die jetzt irgendwie so benennen? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass als Allerwichtigstes tatsächlich bei mir Körper und Gesundheit ist, gefolgt von... Ähm, Leider quasi, viel zu underrated. Ja, ja mhm. gefühlt, äh, gefolgt von... Ähm, beziehungsweise das gehört mit dazu wahrscheinlich, ähm, dieses, diese Seelische. Weil das mhm. ist ja im Prinzip auch nicht nur Körper und Gesundheit, sondern auch der Geist. Ja. Und wenn das ähm, im Gleichgewicht ist, mhm. weil wenn du krank bist, ist die Seele zerstört ja. oder gestört oder ja. braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Wenn die Seele kaputt ist, ist auch der Körper kaputt. Mhm. Und wenn das zusammen gut harmoniert... Dann ähm, hast du schon mal eine heftig gute Base. Ja. Und ich finde, an den anderen Punkten kann man leichter arbeiten als Seele und Körper. Ähm, gefolgt von sozialen Beziehungen tatsächlich. Mhm. Ähm, dann würde ich tatsächlich auch sagen, Arbeit und Leistungsfähigkeit, dann materiell, wobei das zusammen fast schon hängt. Das ist eine Sä Sä Säule, die sehr, sehr beieinander liegt. Und ich überlege, ob Werte und Ideale bei mir nicht eigentlich höher liegen, als ich das gerade sage. Ich glaube nämlich tatsächlich doch höher. Ich glaube sehr ähm, hoch. Ja, ich glaube Werte und Ideale sind tatsächlich sehr. Das folgend so, doch sind von so Anstands. Körper und ja, ähm, ja. Gesundheit wäre ja. doch ganz oben noch. Ja, also ich würde auch sagen Körper und Gesundheit, dann Werte und Ideale, weil daraus können auch nur soziale Beziehungen entstehen. Mhm. Du hast dann Freunde, die halt zu deinen Werten und Idealen passen, die die ähm, dieselbe Sprache sprechen wie du, die nachvollziehen können, wie es dir geht, und dann kann auch eine gute soziale Beziehung stattfinden erst. Mhm. Und dann würde ich sagen, ähm, Arbeit und Leistungsfähigkeit, ähm, weil das auch irgendwie mit deinem Arbeitsumfeld zu tun hat. Ja. Auch mit den Menschen irgendwo. Also dieser soziale Aspekt ist bis zu dem Punkt auf jeden Fall noch da. Äh, oder bis zu dem Punkt auf jeden Fall noch aktiver da, als bei diesem Punkt materielle Sicherheit. Weil das ist dann für mich auch irgendwie sowas wie, ähm, ich brauche jetzt keinen Porsche vor der Tür. Ich ja. fahre auch gerne mit dem Fahrrad. Von daher ist die materielle Sicherheit bei mir absolut weit unten. Trotzdem ist es natürlich super wichtig, ja, weil Überleben du musst dir deine Miete genau. bezahlen ja, und so ja. ähm, und deinen gewissen Lebensstandard auch irgendwie halten. Aber ähm, mehr ist da nicht. Also das würde ich, wenn ich sagen würde, auf welche, auf welche ähm, Säule könntest du, müsstest, wenn du müsstest, auf welche Säule würdest du verzichten, dann würde ich sagen, materielles, ähm, mhm. materielles und Arbeit- und Leistungsfähigkeit sind für mich ähm, weiter unten. Ja, das heißt, wenn das da so ein bisschen bröckelt und du zum Beispiel weniger Geld hast für einen Monat, dann ja. ähm, hast du eben Gesundheit, dann deine Seelenfrieden und ja. machst mal was mit Freunden und ja. das stärkt dich dann und dann ja. vergisst du den Frust. Das macht schon Sinn. Ja, ja. deswegen, ja, ich glaube, ich würde euch auch raten, einfach mal euch damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, zu gucken, welche Säulen es gibt, also beziehungsweise jetzt wisst ihr das ja, ja. und ähm, zu gucken, welche sind wie gewichtet für euch. ja Und schaut, wenn ihr denkt, ich bin seelisch irgendwie gerade doch ein bisschen angeknackst, ähm, Hört euch da mal rein und guckt, welche Säule das sein könnte. Ja. Und dann könnt ihr nämlich Hand anlegen. <lacht> Hand anlegen ähm, und genau nicht, nicht drin versauern, nicht in Selbstmittel mhm. ver versinken, weil euch hilft da keiner raus. Also, da muss man da muss, da muss man selber irgendwann ähm, irgendwie sich ans wie sagt man ans Herz fassen. Ja. Den Mut zusammenkriegen. Ja. Sich den, den Sand aus der Scheide nehmen, das ich immer <lacht> gerne. Und sich auch eingestehen, ähm, dann so ein bisschen. Ja. Ne? Also, ihr müsst niemandem was beweisen. Wenn das irgendwo bröckelt oder irgendwas nicht in Ordnung ist, ist das absolut in Ordnung. Und Schwäche, sich einzugestehen und auch ähm, mitzuteilen, ist, auch oftmals, ist oftmals auch <lacht> äh, ein Konnektor zwischen stimmt, Menschen. Stimmt, stimmt. Man, man nur leidet stark gemeinsam gerne. <lacht> ja, witzigerweise hat gerade unsere gemeinsame Freundin uns ähm, verlinkt unter einem Bild, so nach dem Motto: äh, Wenn ihr alle den Bach runtergeht, dann wollt ihr wenigstens zusammen den Bach runtergehen. Ja, und so ist es. Ja, ja, ich finde, das ist ein super Schluss, Schlusswort, wollte ich sagen. Schlusswort. Also, ähm, viel Spaß beim Identifizieren der eigenen Identität. Ja, und beim ähm, Diagramme zeichnen, wie, wie eure Säulen <lacht> so gewichtet sind. Und, genau Und an uns senden, wir wollen alles sehen. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.